Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ladensprechnummer 142. Wir sitzen wieder in Franz Josefs Wohnzimmer und wenn ihr glaubt, das stimmt nicht, liegt es nur daran, dass es etwas anders klingt, weil wir heute zu viert sind und nicht nur zu dritt. Das hat tatsächlich, das Zimmer klingt ein bisschen anders, wenn noch jemand Viertes dabei ist. Und die vierte Person ist Laura, die sitzt sozusagen auch an der vierten Seite für alle, die das Ganze stereomäßig hören. Laura, wie ist die Lage? Meine Oma aus dem Hinterland hat immer gesagt, allzu weiter. <lacht> Wo kommst du her? Äh, aus Dillenburg. Aus Dillenburg. Aber ich bin seit vier Jahren in Marburg. Ja, aber wegen, wegen, der, wegen, der, äh, wegen des Dialekts sozusagen. Äh, deshalb hatte ich gefragt. Ja. <lacht> Weil wir hatten hier auch schon mal ganz am Anfang oder relativ am Anfang eine Sendung über Dialekte gemacht. Mhm. Und äh, deswegen kam. Ähm, okay, stell dir mal kurz vor, wieso bist du hier? Wer bist du? Was machst du? Ähm. Ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt, ich habe gerade meinen Bachelor in Anglistik abgeschlossen und fange jetzt einen Master in Literaturvermittlung in den Medien an Ui. und ich habe im Mai, wenn ich mich richtig erinnere, ein Praktikum bei Franz Josef gemacht und bin seitdem auch äh, freie Mitarbeiterin ja. und deswegen darf ich heute mal hier dabei sein. Du, das war Mai, das stimmt, wir, wir waren nämlich auf dem Leuchtfeuer, genau. Richtig, ja. Ja. Genau. Schön, dass du da bist. Danke. Wir haben heute überlegt, wir sprechen über mehrere Themen. Wir fangen an mit der Tatsache, dass auch Eckhart mal wieder was sagen darf. <lacht> Weil Eckhart ist, ist, muss man dazu sagen, ist unser Stillster. Und das Problem ist, wenn Eckhart, also das Gute ist, wenn, wenn Eckhart was sagt, dann hat es mehrere Hände und mehrere Füße. Das ist halt. Eckart trifft immer den Nagel auf sämtliche Köpfe. Na, ich weiß nicht so richtig. <lacht> jetzt hast du hast uns jetzt die Liste der Nobelpreise mitgebracht, ne? Ja, allerdings nur für Physik und Chemie. <lacht> eigentlich nur für Physik und Chemie? Ja. Ja, das, ja. Jetzt muss ich aber tadeln, mein Lieber. Also ich habe das zwar auch gehört, ich habe also auch äh, Friedensnobelpreis und so weiter, aber ich habe jetzt die Namen nicht parat. Okay. Ne? Dann mach mal, was hast du denn? Ja, in Physik haben das drei... Leute äh, verliehen bekommen, nämlich Clauser äh, aus den USA, Aspect aus Frankreich und Zeilinger, der ist aus Österreich. Aha. Für? Und die haben den Preis erhalten für ihre Arbeit über die Verschränkung, die quantenmechanische Verschränkung von Teilchen und Lichtquanten. Wir haben das schon mal diskutiert, das Thema Quantenverschränkung, wie schwer das zu erklären ist. Ne? Ja, also es widerspricht natürlich unserer Alltagserfahrung. Also zwei Teilchen oder in dem Falle zwei Lichtquanten, das hat Zeilinger als erster, hat damit experimentiert und auch nachgewiesen. Wenn die aus der gleichen Quelle erzeugt werden, sind die verschränkt und man kann da bestimmte Zustände kann man messen. Quantenzustände an einem der Teilchen. Das andere Teilchen kann nur inzwischen weit weg sein, weit weg geflogen. Ja. Und äh, wenn man nachguckt, was das erste Teilchen oder eins von diesen beiden Teilchen gerade so macht und welchen ja. Zustand es einnimmt, dann weiß man, weil die beiden verschränkt sind, dass praktisch simultan ohne Zeitverlust das andere Teilchen einen bestimmten anderen Zustand hat. Ah ja, okay, genau. Das, also diese Verschränktheit ja. sozusagen, dass man aus einem Teilchen heraus dann schließen oder genau weiß eigentlich, dass das mhm. in welchem Zustand das andere Teilchen hat. Das wurde schon theoretisch vor langer Zeit nachgewiesen, ich glaube in den 30ern oder Anfang der 40er. Und Einstein hat es nicht richtig wahrhaben wollen und hat gesagt, spukhafte Fernwirkung. Okay. Und hat, hat versucht, diese spukhafte Fernwirkung irgendwie anders zu erklären mit irgendwelchen verborgenen Variablen. Es ist ihm aber nicht geglückt. Auch Einstein kann sich irren, ne? Ja, auch das. <lacht> durchaus. Er ist ja auch nur ein Mensch. Ja. Oder war nur. War nur ein ne? Mensch. 
Okay. Ja. Super. Und Aber ein sehr cleveres Kerl. Ja, ne, keine Frage. <lacht> keine Frage. Ähm, und was war in Chemie? In Chemie war das ein äh, Sharpless aus den USA, ein Herr Meldal aus Dänemark und eine Frau Bertossi, auch aus den USA. Eine Frau? Ja. ja. Die drei haben die sogenannte Glickchemie ins Leben gerufen. Ah. Äh, das ist also... Ähm, eine wesentliche Verbesserung der Synthese von organischen Stoffen, Materialien, die vorher sehr, mit sehr viel Umstand teilweise erzeugt werden mussten. Und die haben dann so standardisiert bestimmte Module, also Moleküle, einfache Kohlenwasserstoffe genommen und sich einfache Reaktionen überlegt, die diese Module immer eingehen miteinander oder mit anderen Molekülen und haben daraus sozusagen eine Art Baukasten äh, für Chemiker ah, ja. entwickelt, mit Hilfe von Katalysatoren, sodass diese Reaktionen und diese Möglichkeit der Synthese von organischen Stoffen, auch Medikamenten und so weiter, also einige zumindest, sehr viel einfacher vor sich gehen konnte und leichter zu handhaben war. Interessant. Bei dem Herrn Schabless muss man etwas Besonderes sagen, ne? dass er nämlich zum zweiten Mal Nobelpreisträger geworden ist. Ne? Ich weiß nicht, in welchem ja. Jahr es war, aber er hat vor ein paar Jahren schon mal den ja. Nobelpreis verschieden. Ja, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Mhm. Okay. Interessant ist noch der Nobelpreis für Medizin. Ich weiß dummerweise jetzt den Namen des Schweden nicht, der in, wo ist es, ich glaube, Leipzig arbeitet. Der ist der Begründer der sogenannten Paleogenetik oder Anthropogenetik. Mhm. Das ist jemand, der gesagt hat, das, was er gemacht hat, war ein Hobby und alle haben ihn für verrückt erklärt. Und jetzt hat er dafür den Nobelpreis bekommen für Medizin. Und zwar ist es ihm gelungen, aus den Knochen von Neandertalen dieses Genom zu sequenzieren. Ja. Und dasselbe hat er auch mit Knochenfunden anderer Frühmenschen in Sibirien gemacht und er hat nachgewiesen, dass 10% des Neandertaler-Genoms auch in den modernen Menschen, wie wir die nennen, also dem Homo sapiens, wie er heute lebt, noch zu haben ist. Also das heißt, 10% von uns sind Neandertaler. Mhm. Das hat er sozusagen genetisch nachgewiesen. Und das ist insofern interessant, als er zum Beispiel herausgefunden hat, dass schon der Neandertaler äh, infektionsgefährdet war durch Coronaviren. Das heißt also, dass wir den Coronavirus, dass wir daran erkranken, haben wir vom Neandertaler geerbt. Na schön, also das ja. ist natürlich erstmal oberflächlich gesehen eine relativ platte Erkenntnis, aber man kann natürlich daraus bestimmte Schlussfolgerungen ziehen, nicht nur wie die Leute früher gelebt haben, sondern auch wie möglicherweise bestimmte Krankheits Empfindlichkeiten vererbt werden. Also das hat schon auch konkrete Auswirkungen auf die Medizin heute. Es ist nicht alles nur Grundlagenforschung. Auch wenn es, wie gesagt, ein Hobby war, für das er ausgelacht worden ist, aber die späte Genugtuung hat er jetzt bekommen. Und außerdem auch bei ihm ist interessant, er gehört zu denjenigen, die erblich vorbelastet sind in seiner Genetik. Nämlich schon sein Vater hat einen Nobelpreis für Medizin bekommen. Okay. Ja, willkommen im Neandertal. Das, äh Wenn wir weitermachen, können wir auch noch zur Literatur-Nobelpreisträgerin kommen. Mhm. Magst du was dazu sagen? Oder du, Laura? Ich weiß nicht, wer den bekommen hat. Annie Ernaud, eine Französin. Das ist eine Frau, die Romane geschrieben hat, die sogenannte Autofiktion. Das heißt, sie hat ihr eigenes Leben in Romane gegossen, die dann aber von ihr selber losgelöst sind. Das heißt also, es ist nicht alles wahr, was da steht. Ja. Und diese Autofiktion, die sie entwickelt hat, also Autofiktion ist schon was, was natürlich in der Literatur uralt ist, also auch schon Goethe mit Dichtung und Wahrheit hat sowas gemacht. Und bei Annie Arnaud war es so, dass sie das sehr nüchtern macht, dass sie also sich sozusagen neben sich selber stellt und sich fast soziologisch betrachtet. Und das ist ein Vorbild für viele aktuelle Autorinnen, vor allen Dingen Autorinnen, also gerade auch in der Frauenbewegung, die das machen, weil sie zum Beispiel beschrieben hat, wie es ist, eine verbotene Abtreibung, die damals strafbar war, zu erdulden und mhm. ähnliche Dinge mehr. Also sie hat sich 
da sehr offen zu allen möglichen Themen geäußert. Und das, was noch interessant ist, dass sie eigentlich aus einer Arbeiterfamilie stammt, aus einem sehr einfachen Milieu und sich da sozusagen durch die Literatur hochgearbeitet hat. Und noch lustig war, an dem Tag, wo der Nobelpreisanruf verfolgt, also das Nobelpreiskomitee ruft ja die Leute immer an, da hatte sie sich in ihr Arbeitszimmer zurückgezogen und war am Schreiben und dann klingelte laufend das Telefon und sie hat dann den Stecker rausgezogen <lacht> und irgendwann, als sie dann zum Mittagessen dann wieder eingesteckt hat, dann hat irgendein schwedisches Fernseh- oder Radioteam sie erwischt und ihr dann Bescheid gegeben. Na sowas. Naja, also es gibt Wichtigeres als den Nobelpreis. <lacht> naja, und dann gibt es noch den Friedensnobelpreis, der ist an drei Gruppen vergeben worden. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mich auch nicht vorbereitet, deswegen kann ich jetzt auch den Namen des russischen Menschenrechtsanwalts nicht sagen, der im Gefängnis sitzt und der ausgezeichnet wird. Ansonsten ist es die Organisation Memorial, die in Russland verboten worden ist und die sich unter anderem auch gekümmert hat um die Aufarbeitung des Stalinismus und die in Wissenschaftskreisen sehr, sehr respektiert ist deren Vermögen aber inzwischen beschlagnahmt worden ist. Und es ist noch eine ukrainische Organisation, die die Kriegsverbrechen dokumentiert, die derzeit in der Ukraine stattfinden. Und dann schließlich als letztes gibt es noch einen Wirtschaftsnobelpreis. Da weiß ich nur einen der drei Preisträger, und zwar Ben Bernanke. Ja. Der ist deswegen bekannt, weil er mal der Chef der FED der amerikanischen Notenbank mhm. gewesen ist. Ja, es geht hagelt ja auch eine Menge Kritik, dass er den Preis bekommen hat. Aber man sagt ja, Wirtschaft ist sowieso äh, Kaffeesatz lesen. Da kann man ja, kann man ja ähm, drüber spekulieren. Okay, ich, ich komme nochmal auf Eckart zurück, weil ihr hattet es eben noch von irgendwelchen Asteroiden. Ja, so, äh, da, irgendwie habe ich das verpasst. Was ist da passiert? Ja, da hat man versucht, äh, eine Sonde zu einem Asteroiden zu schicken um ihn abzulenken, um festzustellen, ob das geht und wie gut sowas geht im Hinblick auf mögliche Asteroiden in der Zukunft, die die Erde treffen könnten. Also sowas kann ja, also manchmal werden solche Asteroiden ziemlich spät entdeckt ja. und dann kann das sehr problematisch werden und bei größeren solcher Gesteinsbrocken könnte also die Erde sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden und natürlich das Leben darauf, ja. die Menschheit. Und um das in den Griff irgendwie zu kriegen und zu gucken, ob man es in den Griff bekommt, hat man dieses Experiment gemacht. Man hat zu einem Asteroiden, so einen größeren Klumpen, der von einem kleineren umkreist wird, ja. also ein Asteroidenmond praktisch um einen größeren Himmelskörper herum, da hat man eine Sonde hingeschickt mit, ich weiß jetzt nicht was für ein Gewicht, wenige Kilogramm oder, ja, also jedenfalls, ähm, natürlich, man muss ja, wenn man sowas raufschickt, einen Treibstoff denken, ja. da kann man nicht viel raufschicken, ja. äh, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, einem bestimmten Winkel. Und das ist eigentlich ganz gut geglückt. Man hat den, diesen Mond getroffen und konnte jetzt in diesen Tagen nachweisen, dass der Himmelskörper ein Stück abgelenkt werden konnte, Aha. um einen kleinen Betrag und wenn man das in Zukunft richtig macht, weiterhin daran forscht und im richtigen Winkel, mit der richtigen Geschwindigkeit, je nachdem, wo er herkommt, kann man eine Katastrophe eventuell verhindern. Aber man braucht mehr, nehme ich an, als, als ein paar Kilogramm, schätze ich. Ja, je nachdem, je nachdem, wann man ja. diesen Asteroiden, diesen gefährlichen, entdeckt. Je früher man ihn entdeckt, desto besser natürlich. Und wenn man dann die Bahn, die Flugbahn gut berechnen kann, kann man entsprechend äh, irgendetwas dann machen und rechtzeitig einen Ablenkkörper dahin schicken. Man muss aber noch zwei Dinge dazu sagen. Erstens, also dieser Flugkörper, der diesen Asteroidenmond getroffen hat, der hat die Größe eines Kühlschranks ungefähr, ja. also er ist relativ ja. klein. Und das Zweite ist, er konnte nicht, man konnte ihn nicht fernsteuern. Das heißt, die Entfernung zur Erde und die entsprechenden Rückkoppelzeiten wären viel zu lang gewesen. Und deswegen mhm. musste er mit Hilfe eines 
einer, wie man das neudeutsch nennt, künstlichen Intelligenz mhm. selber seine eigenen Berechnungen durchführen und das hat funktioniert. Ja. Also man geht davon aus, dass das der eigentliche Knackpunkt an der Mission mhm. ist, dass man mit dem Gerät selber berechnet, wie dieses Gerät auf den Himmelskörper zutrifft und dass es mit Hilfe von Videowahrnehmung und, 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 und anderen Berechnungen, alle möglichen äh, Sensoren, die man hat, ich weiß nicht, was für ja. Sensoren alles, aber jedenfalls, dass es damit sich selber sozusagen genau in die richtige Position hineinsteuert. Und also man das baut eine hochentwickelte Technik und man hat jetzt einen großen Erfolg da erzielt. Ja. So, jetzt breche ich das hier sozusagen auch ein bisschen ab, weil wir haben, wir sind zu viert und ihr... Laura ähm, sagt bis jetzt so gut wie nichts und das müssen wir mal ein bisschen Ich kann zu den Asteroiden was sagen. Ja, ein, Einen halben Satz oder so oder zwei. Ja. Ähm, da gab es letzten Dezember einen sehr interessanten Film zu, fand ich, wo genau diese Problematik, äh, dass ein Asteroid auf die Erde stürzt, im äh, erschreckenden Tempo äh, behandelt wurde. Und dass dann aber keiner daran geglaubt hat. Also die Wissenschaftler haben halt versucht, immer alle davon zu überzeugen, dass halt dieser Asteroid alle umbringen wird, aber ähm, es, darauf wurde gar nicht eingegangen. Das war so also eigentlich dann eine Allegorie für den Klimawandel, aber in dem Sinne ähm, war das sehr interessant, dass dann halt Versuche gestartet wurden, den Asteroiden, als man dann gesehen hat, dass er aufgetaucht ist am mhm. Himmel, als es dann auch eigentlich schon zu spät war, aber dann haben sie versucht, ihn abzulenken und dann hat die internationale Kooperation aber auch so gar nicht funktioniert. Dann haben die Amerikaner irgendein Held ins Weltall geschickt, Natürlich. der quasi, quasi das ablenken sollte, aber das hat dann aber nicht funktioniert. Oh. Dann, ja, und dann gab es noch einige Versuche und am Ende ist es dann missglückt und die Erde ist untergegangen. Das wäre ein bisschen traurig. Spoiler ja, in dem Sinne, aber ja. Kinofilm, oder? Äh, ja, der war auf Netflix, genau. Okay. Ja. Geben Sie mir den Präsidenten. Das erinnert mich irgendwie <lacht> <lacht> immer an diesen... <lacht> ja, okay. Ähm, immerhin. Man kann das ja realistischer, aber es gibt ja, es gibt ja mehr solche Filme, deshalb habe ich das gerade ja. gesagt, hier mit, geben Sie mir den Präsidenten, weil dieser ähm, Superheld der amerikanische... Genau, so Apocalypse Now und sowas, <lacht> das soll ja. heißen. Ja, ja genau. <lacht> ähm, genau, wir haben aber, es gibt natürlich auch mit, mit Geschossen und ähnlichen Dingen, da gibt es natürlich auch andere Themen, die wir immer wieder behandeln, nämlich in diesem Fall den Ukraine-Krieg. Ähm, und Franz Josef hat gesagt, wir wollen mal über hybride Kriegsführung sprechen. Und ich habe gesagt, wir haben schon oft über den Krieg gesprochen, aber kurz sollten wir das auf jeden Fall tun. Und du hast gesagt, du hast dazu was gesehen. Ja, ich habe jetzt zur Vorbereitung ein paar YouTube-Videos angeguckt. Das eine interessanterweise hat schon Ukraine und Russland als Beispiel genannt für hybride Kriegsführung. Ja. Und das wurde aber schon vor sechs Jahren hochgeladen. Oh, ja, das hoppla. Ja, das okay. äh, was versteht man denn drunter, also genau unter dem Thema, unter dem Begriff? Okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht ähm, übermäßig stümperhaft erklärt, aber ähm, das ist quasi nicht wie die klassische Kriegsführung, sage ich mal, an einer Front, ähm, sondern auf vielen verschiedenen Ebenen, die ähm, aber meistens irgendwie verdeckt operieren. Also, ist ganz, also Anonymität mit dieser hybriden Kriegsführung ist ein ganz großes Problem. Und das ist dann auch verschiedene... Mittel, die dann eingesetzt werden, ähm, nicht nur quasi der Angriff von Soldaten, sondern aber eher dann ähm, vor allem so Cyberattacken. Ja. Es kann auch biochemische Angriffe geben ähm, oder äh, ja, es ist wie so eine moderne Form des Guerilla-Kriegs und es gibt auch ähm, ganz viele Propagandakampagnen und sowas. Ne? Also quasi, die machen sich auch moderne Hilfsmittel äh, zu zunutze, um quasi auf vielen verschiedenen Ebenen auch die Bevölkerung zu beeinflussen, ähm, einzuschüchtern und äh, man kann das aber ganz schwer nachverfolgen, ja. weil halt diese Anonymität ein so großes Problem ist, was dann teilweise auch einfach angeheuerte ähm, Akteure sind, die äh, man quasi gar nicht so genau nachverfolgen kann. Deswegen, das bewegt sich, weil es diese hybride Kriegsführung noch nicht ganz so lange gibt, noch irgendwo im rechtlichen Rahmen sogar, weil es dazu noch gar keine Rechtslage ja. gibt, beziehungsweise sie noch nicht fertig ausdiskutiert ist. Ähm, das erinnert mich an die Krim-Besetzung. Ne? Ja. Und mit Leuten, die 
gar keine russischen Uniformen trugen. Mit, ähm, genau. Ne, ne, genau so die behaupten dann, sie gehören da gar nicht dann, zu. Genau, und, genau. Ja. Ja. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch in der Zukunft, also wenn man die Kriege der Zukunft betrachtet, ist das, glaube ich, ein... Damit muss man rechnen, Frau ja, Ich denke, man muss sogar einen Schritt weiter gehen, auch wenn wir zum Beispiel betrachten die ganzen Fake News, die in Deutschland zum Beispiel verbreitet werden, von denen man zu einem gewissen Teil davon ausgeht, dass sie aus russischen Propagandakriegen ja. stammen, dass sie dann zum Teil von Leuten weiterverbreitet werden, die einfach bestimmte Verschwörungsmythen aufgreifen. Erzählen. Dass es möglicherweise auch Leute gibt, die von Russland finanziert werden, aber dass es auch Leute gibt, die einfach bestimmte Erzählungen aufgreifen, weil sie für sie in irgendeiner Form passend sind. Da muss man sagen, diese hybride Kriegsführung, die Russland betreibt, die findet auch zum Beispiel in Deutschland statt. Und wir haben jetzt ja vor einigen Tagen erlebt, dass zum Beispiel ein Anschlag auf die Bund Deutsche Bundesbahn oder Deutsche Bahn AG verübt worden ist. Man weiß nicht ganz genau, wer das gewesen ist, aber es wird durchaus nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Maßnahme übriger Kriegsführung handelt, weil zwei verschiedene Knotenpunkte des Leitungsnetzes von Glasfaserkabeln für den Zugfunk zerstört worden sind und die eine befindet sich in der Nähe von Herne und die andere in der Nähe von Berlin und die wurden fast gleichzeitig mhm. zerschnitten. Und das eine war sozusagen die Doppelung, also es ist eine doppelt ausgelegte Technik, die Doppelung von dem anderen. Das heißt, wenn man das eine zerschnitten hat, hätte das andere noch funktioniert, aber wenn man beide zerschneidet, gibt es kein drittes mehr. Mhm. Und dann ist in ganz Norddeutschland für mehrere Stunden der Zugfunk ausgefallen. Das heißt, die Züge mussten im nächsten Bahnhof stehen bleiben. Die Signale wurden nicht mehr auf grün geschaltet, weil man ohne Zugfunk nicht sicher fahren kann. Ja? Und wenn man sich das überlegt, dann muss man sich die Frage schon stellen, wer war das? Ebenso wie man diese Frage bei anderen Aktivitäten stellen kann, also auch zum Beispiel die Anschläge auf Gaspipeline ja. in der Nordsee. Ja. Und dann kann man sagen, also mit Sicherheit ist sowas von jemandem gemacht worden, der Kenntnis von der Auslegung gehabt hat. Das ist logisch. Also nur jemand, der weiß, welche Funktion diese beiden Stellen haben, kann auch genau diese beiden Stellen zerstören. Ja. Das heißt, es ist nicht irgendein zufälliger Anschlag von irgendwelchen Umweltschützern oder sonst was, sondern es müssen Leute gewesen sein, die diese Kenntnisse hatten. Und das spricht schon sehr dafür, dass es ein Insiderwissen gibt, was entweder vom ähm, Geheimdienst stammt oder aus dem Inneren der Bahn. Und dann muss man noch eine zweite Geschichte erwähnen, die Person Arne Schönbohm. Das ist der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnologie. Und er ist Mitbegründer eines Vereins und dieser Verein pflegt enge Beziehungen zum russischen Geheimdienst. Deswegen soll Arne Schönbaum auch entlassen werden. Das hat die Innenministerin Nancy Faeser verkündet. Und es gibt in diesem Verein eine Organisation, deren Namen ich jetzt nicht präsent habe. Aber da hat auch Jan Wöhmermann ein Video zu veröffentlicht vor wenigen Tagen. Diese Organisation ist ein... Tochterunternehmen eines Unternehmens, das aus dem russischen Geheimdienst herausgegründet worden ist. Und äh, insofern kann man vermuten, dass wenn diese Firma in Deutschland sich anbietet, wir übernehmen für euch den Schutz eurer Infrastruktur vor Attacken und diese Firma dann aber gleichzeitig dem russischen Geheimdienst zuordnet, dann ist das ein Schutz der sehr fragwürdig ist. Lass uns mal, lass uns mal eine, sehr, eine sehr provokante These nicht mal aufstellen und mal kurz, was ihr davon haltet. Weil du hast eben gesagt, die hybride Kriegsführung ist rechtlich noch gar nicht sozusagen erfasst. Ja. Befinden wir uns im Krieg? Ähm, wir Deutschland? Ja. Wir mhm. sind angegriffen worden, könnte man doch so sagen. Naja, ähm, es ist ja jetzt nicht bewiesen, dass diese Angriffe von, also mit der Bahn zumindest, hm. dass das von Russland kam, das ist ja nur eine Theorie. Hm. Ne, das mit Nord Stream ist nochmal äh, eine andere Sache, aber ich würde mal jetzt hm. behaupten, dass ein Krieg dann beginnt, wenn es eine Kriegserklärung gibt. Hm. Das ist auch eine gefährliche Behauptung. <lacht> <Ich weiß. lacht> 
Wie war die Frage? Befinden wir uns im Krieg durch diese also, Kriegsführung? Das ist ja eine gute Frage, das kann man so oder so sehen. Offiziell oder nach dem äh, äh, Völkerrecht sozusagen, was aber durchaus öfters gerade in letzter Zeit torpediert wird, äh, ist eine Kriegserklärung nötig. Ne? Aber äh, normalerweise wird oder häufig wird ja eine Kriegserklärung erst nachgereicht, irgendwann, ne? so oder ungefähr. Nicht, ja. Oder auch gar nicht. Und man kann das an bestimmten Dingen dann festmachen. Äh, das sind, ich, ich würde mal sagen, diese Sabotageakte sind irgendwelche Sondierungen, um zu gucken, wie die Reaktionen sind, wie es überhaupt funktioniert, was alles dann ausfällt und wie man weitermachen könnte, wenn irgendwas querläuft, wenn der betreffenden Partei irgendwas querläuft und sie sich irgendwie irgendeinen Grund sehen, um sich so zu verhalten, irgendwas weiterhin zu sabotieren. Also einfach eine Sondierung. Äh, und ähm, um es genau sagen zu können, muss man ja eigentlich erst wissen, wo es herkommt, wer es wirklich getan hat. Mhm. Aber naheliegend ist das schon, die Vermutung, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt und letzten Endes dann Putin. Tja, ja, also ich würde sagen, wir befinden uns im Krieg. Dieser Krieg findet auf dem Territorium der Ukraine sozusagen ja. als Krieg statt, aber gleichzeitig gibt es... Verstrickungen und Auswirkungen bei uns und zur hybriden Kriegsführung gehören auch Sanktionen. Auch die Bundesregierung und die EU hat Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen. Und das ist auch ein Mittel der hybriden Kriegsführung. Ne? Man kann das völkerrechtlich sagen, also nach dem Völkerrecht ist das noch kein Krieg und darauf zieht sich immer die Bundesregierung zurück. Und Olaf Scholz ist auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil er auf keinen Fall Kriegspartei werden möchte. Aber Russland, und das behaupte ich jetzt, hat durch sein Verhalten und seine ganzen Infiltrations- und Fake-Kampagnen schon längst eine Art hybriden Krieg gegen Europa und auch gegen die USA begonnen. Das ist jetzt meine Interpretation. Beweisen kann ich nicht, dass für alles Russland verantwortlich ist, aber in einigen Fällen ist es relativ klar. Und äh, es hat ja auch Morde mit sehr merkwürdigen äh, Chemikalien gegeben, die, wenn man sie anfasst, einen schon umbringen können. Ne? Ja. Und äh, ich behaupte, also Russland führt seit langem einen hybriden Krieg gegen Europa, also eher genau genommen nicht gegen Europa selber oder gegen einzelne Länder, sondern gegen bestimmte Personen und nimmt dabei in Kauf, dass es bestimmte Friedensstrukturen äh, missachtet. Und mhm. aus meiner Sicht sind wir in einem hybriden Krieg und das, was auch dazu gehört ist, dass wir zumindest von den Auswirkungen her, dass wir zum Beispiel jetzt Menschen aus der Ukraine aufnehmen, dass wir auch klugerweise sicher gut daran tun, wenn wir auch Oppositionelle aus Russland aufnehmen, dass wir nicht neutral sind. Definitiv sind wir in diesem Krieg nicht neutral und das dürfen wir auch nicht sein. Völlig klar. Aber indem wir nicht neutral sind, sind wir in einer sehr schwierigen Position. Also völkerrechtlich ist es noch keine Kriegsposition, aber wie Laura gerade gesagt hat, also völkerrechtlich ist der hybride Krieg nicht definiert. Ne? Und es hat immer, auch während des Kalten Kriegs, und das ist mein letzter Satz dazu, ja, Spionage und Gegenspionage gegeben und bestimmte Maßnahmen, die zum Teil auch nicht unbedingt friedlich waren. Also ich würde sogar, ich würd sogar einen, einen juristischen Aspekt mit hineinbringen und würde sagen, man könnte durchaus von einem Kriegszustand sprechen, und zwar durch den Angriff auf Nord Stream und auf die Bahn. Wenn wir nämlich sicher sind und wir haben zumindest eine große Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Aktionen aus Russland stammen, weil das mhm. ist im Moment der Konflikt und es gibt nicht etwa ein Bekennerschreiben von irgendeiner Umweltschutzorganisation oder sowas und das passiert genau im Zusammenhang mit diesen Konflikten, dann ist sozusagen ein mit wie auch immer gearteten Waffen durchgeführter auf dem Territorium der Bundesrepublik 
stattfindender Angriff auf die Infrastruktur erfolgt. Und äh, das könnte man mit dem Verteidigungsfall, mit dem Eintreten des Verteidigungsfalls gleichsetzen, wenn man es denn unbedingt wollte. Ähm, und äh, man will es nicht. Ja? Man will es nicht und man tut es auch nicht. Aber man, es gäbe wahrscheinlich rein rechtlich die Möglichkeit zu sagen, jawohl, wir sind auf eine gewisse Weise angegriffen worden. Ich ja. glaube, die hybride Kriegsführung ist da tatsächlich notwendig, dass man sie international, also wirklich auch völkerrechtlich, auch über die Vereinten Nationen, über, die, über internationale Verträge, dass man sie regelt. Aber daran hat natürlich nicht jeder Interesse. Und auch das müssen wir uns klar machen, dass die hybride Kriegsführung etwas ist, was im Interesse bestimmter Staaten liegt und sozusagen die Ordnungsmechanismen der Weltgemeinschaft auch massiv gefährdet. Ja, aber dazu vielleicht noch zwei Dinge. Also auch die sozusagen Abschaltung und vorherige Verringerung von Gaslieferungen ist für mich ein Element der hybriden Kriegsführung, weil das Ziel war, Deutschland und die europäischen Länder in eine wirtschaftliche und eine hm. Energieklemme zu bringen. Also für mich ist auch das hybride Kriegsklarung. Und das Zweite ist, dass ich auch sage, also das Problem bei einer völkerrechtlichen Bewertung ist, dass man natürlich die hybride Kriegsführung schwer nachweisen kann im Einzelfall. Also bei bestimmten Angriffen kannst du meistens noch sagen, das war ein russisches Flugzeug oder es war ein, was weiß ich, ukrainisches Flugzeug oder was auch immer, wobei es ja auch schon bei Adolf Hitler ja. die Behauptung gab, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ja, ja. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, also es ist für mich so, dass die UN insgesamt gesehen seit einigen Jahren eigentlich gescheitert ja. ist in ihrer Struktur des Weltsicherheitsrats. Und ich denke, wir müssen auch darüber reden, dass es einen internationalen Strafgerichtshof geben muss, der auch die hybride Kriegsführung sanktioniert, also bestraft und dass wir Strukturen brauchen, die eben einem solchen Aggressor wie Russland nicht die Möglichkeit geben, im Sicherheitsrat alles zu blockieren, was ihm nicht passt. Ne? Ähm, genau. Ja. Nicht einfach. <lacht> okay. Ähm, um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, sind wir im Krieg oder nicht? Ja. Ähm, gut, das mit der Kriegserklärung, das war jetzt eben vielleicht einfach der Optimismus von ich möchte es nicht wahrhaben, bis ja. es schwarz auf weiß ist. Ne, aber ähm, ich würde nicht so vorschnell sagen, dass wir uns jetzt schon im Krieg befinden. Weil, wie gesagt, diese zwei Angriffe, absolut möglich, dass das Russland war, aber bislang wissen wir das noch nicht. Und ähm, klar, mit den Auswirkungen von der Energiekrise und die Sanktionen, die wir auf Russland setzen. Das ähm, ist ja aus der Unterstützung für die Ukraine, ähm, da kommt das ja her, ähm, dass wir uns halt auf diese Seite gestellt haben, was ja absolut richtig ist. Oder die einzig richtige Sache, die wir tun konnten, würde ich mal behaupten, ähm, in dieser Lage. Ähm, aber man muss auch ähm, vielleicht im geschichtlichen Zusammenhang mhm. einfach mal auf Kriege in der Vergangenheit schauen, da hast du auch, wenn du, also wenn sich Länder nicht auf irgendeine Seite gestellt haben, gibt es trotzdem Auswirkungen auf, äh, mhm. auf das Land, selbst wenn man sich selbst nicht im Krieg befindet, sondern irgendwie Nachbarländer, ja, gerade wirtschaftlich, gerade im Import und Export. Äh, deswegen, auch wenn wir uns jetzt vielleicht nicht auf ähm, irgendeine Seite gestellt hätten, gäbe es vielleicht trotzdem äh, irgendwelche Import-Export-Probleme, wirtschaftliche Probleme, ja. weil Russland halt ein sehr großer Wirtschaftspartner ist. De ne? des deshalb beschränke ich mich zum Beispiel bei meiner Argumentation wirklich nur auf diese beiden Anschläge, ja. denn, weil, weil nämlich diese wirtschaftlichen Auswirkungen, das sind zwar Mittel der hybriden Kriegsführung, aber sie sind für mich nicht ausreichend zur Frage, befinden wir uns im Krieg, weil ja. nicht jeder, da gebe ich dir recht, nicht jeder, der der wirtschaftliche Auswirkungen eines Krieges spürt, befindet sich im Krieg. Ja. Also ich glaube, nur wir, wir werden, wenn es stimmen sollte, dass diese Angriffe aus Russland kommen, werden wir bewusst und gezielt, nicht als Kollateralschaden, sondern bewusst und gezielt in bestimmten Punkten attackiert. Und wenn ja. das stimmen würde, dann könnte, man das, könnte man das so sehen. Ja, ja. das stimmt. So, so, das, das war so meine Argumentation. Ja. Deshalb habe ich das so, so gesagt. 
Aber du hast natürlich recht, auch geschichtlich ist es, es ist immer so. Und man weiß ja wirklich nicht, wo es herkommt. Mhm. Du hast eben auf, auf seit 5.45 Uhr hingewiesen, äh, kurz zur Erklärung, die äh, Nazis haben am Vorabend des Zweiten Weltkrieges einen deutschen Sender in polnischen Uniformen überfallen und haben so getan, als ob das Polen wären und haben dann behauptet, die Polen haben angefangen. So. Ja. Ja, also solche, solche Dinge ähm, gibt es natürlich auch. Also das war ja schon damals sozusagen hybride Kriegsführung und Propaganda und all diese Methoden, die da verwendet wurden. Ja, ich denke, wir müssen auch an einer Stelle vorsichtig sein, das ist das Wort Krieg. Ja. Also das eine ist, also ich sage, diese hybride Kriegsführung oder wie immer man das nennen mag, die besteht schon seit Jahren, also diese ganzen Fake-Attacken auf Deutschland, auch mit Hilfe des Senders Russia Today und anderer. Und das heißt, insofern werden wir schon seit Jahren von russischen Propagandabots und, und, und angegriffen. Ich sage bewusst angegriffen. Ja. Mhm. Das Zweite ist aber, dass ich sage, ich möchte eigentlich auch nicht behaupten, dass wir in einem Krieg sind, jedenfalls nicht in einem klassischen Krieg, ja. sondern wir befinden uns in einem Grauzustand, in einem Schwebezustand, der aber eine große Kriegsgefahr birgt. Also mhm. für mich ist das Wesentliche daran zu sagen, es sind Mittel der Kriegsführung, die eingesetzt werden, hybride Mittel, mhm. Und die Gefahr, dass sie von einem kalten oder was weiß ich heimlichen zu einem offenen Krieg mutieren, die ist sehr groß. Und diese Gefahr müssen wir aber bannen. Das heißt, wir müssen eigentlich kühlen Kopf bewahren und einerseits alle unsere Infrastruktur schützen vor solchen Angriffen, aber auf der anderen Seite müssen wir vermeiden, dass wir jetzt sozusagen in einen offenen Krieg ziehen. Das dürfen wir nicht tun. Ja, können wir es denn? Also ich meine, wir haben diese Frage schon mal erörtert, wir haben ja schon mal gesessen, kann man mit Putin verhandeln? Kann man, kann man, weil das ist ja das, was zum Beispiel, ich habe jetzt gerade das neue Buch von Richard David Precht und Harald Welzer. <lacht> das ist, kann es ja nicht lassen. Ich äh, lese, ha, habe Harald Welzer durchaus gern gelesen. Ich muss aber sagen, in diesem Buch ähm, gefallen sie mir überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe dieses Buch jetzt jedenfalls gelesen oder bin dabei. Und äh, sie sagen ja, wir müssen mit Russland verhandeln. Das, ich, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Also es ist, es ist mir völlig schleierhaft. Es hat ja Verhandlungen gegeben. Wir haben über dieses Thema auch hier schon mal gesprochen. Ähm, es, es geht ja nicht. Also man kann mit Putin nicht verhandeln. Und ich, ich glaube, dass... Ähm, oder wie hat Winston Churchill einmal gesagt, man kann nicht mit dem Tiger reden, mit dem Kopf in seinem Maul. Ja. Das ist, ist wahr. Ja. Das ist, was sollst du machen? Ja. Russland hat halt als ein so großer Staat natürlich gerade ähm, extremst die Überhand gegen seinen Gegner Ukraine. Ne? Ja. Ähm, deswegen fühlen die sich, glaube ich, auch, also gerade Putin fühlt sich gerade absolut nicht... Ähm, Nehme ich erstmal so an, in der ähm, überhaupt also Lust zu fahren. Ja. Weil ich meine, warum sollte er? Ne? Hat ja. Ne, ähm, ihm geht es ja gerade gut. Ne? Ich meine, die Sanktionen treffen ja sowieso eher die Bevölkerung als ihn selbst jetzt, ne? wenn man so will. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ich, ganz am Anfang, als es angefangen hat mit, äh, der, mit dem Angriff, ähm, gab es immer mal wieder. So, ja, das ist irgendwie schon was gesagt, ich habe in zwei Stunden mit Putin telefoniert oder sowas. Ne? Ja, da kam ja auch nichts mit genau, bei uns. Ja, ne? Genau. Ähm, und seitdem ist aber irgendwie tote Hose, ne? weil ich glaube, diese Verhandlungsgespräche sind in der aktuellen Situation, wie es halt weitergeht mit Russland, der halt nicht aufhört, ähm, zu versuchen, die Ukraine zu unterjochen, absolut auch nicht möglich einfach weil ne, da, um überhaupt Verhandlungen zu starten müssten die vielleicht erstmal aufhören äh, die Städte zu bombardieren ne? in dem Moment wo sie wo äh, die äh, äh, wo, wo sie merken wir kommen nicht weiter also wo sie dann wo dann im, im Osten der Ukraine wo die Ukraine und im Süden dann zurückgeschlagen hat mhm. dann dreht Putin halt eine Stufe höher und äh, macht die Raketenangriffe und sorgt dafür, dass die Armee umstrukturiert wird und die absoluten Hardliner ähm, die Führung übernehmen. Und wenn Putin Kritik erhält, dann weil, er, weil man ihm sagt, er ist zu weich ja, in, in seinem eigenen Land. Also wir müssen uns auch klar machen, welche, 
durch die Propaganda der letzten 10, 15 Jahre, welcher Hass, äh, welcher ungeheure Hass und, und welche, welche Großmannssucht ähm, da auch aufgebaut worden ist unter der führenden Elite Russlands. Ja, man muss ja noch eines sehen, es gab ja diesen Anschlag auf die Krimbrücke. Ja. Wo Russland den ukrainischen Geheimdienst für verantwortlich macht, was auch relativ naheliegend ist, mhm. was nicht heißt, dass es so gewesen sein muss. Mhm. Aber das ist natürlich ein Prestigeobjekt von Putin gewesen, was Putin selber eingeweiht hat, am Steuer eines Lastwagens ist er als erster über diese Brücke gefahren. Mhm. Diese Brücke ist für den Nachschub. Und jetzt ist es so, diese Brücke ist beschädigt, wird aber weiterhin befahren. Aber offenbar kann man sie nicht mehr mit so großen, schweren Fahrzeugen in so großer Menge befahren. Mhm. Das heißt, der Nachschub der Russen auf die Krim ist dadurch schon blockiert und es sollen Fähren eingesetzt werden. Aber es wurde gesagt, es gäbe Schwierigkeiten dabei, die Fähren da über das Meer rüber zu schicken. Und äh, gleichzeitig wurde behauptet, ich habe das nicht ganz mitgekriegt, es gab irgendeinen Anschlag in Moskau wohl auf eine Kita und da wurde behauptet, das sei der ukrainische Geheimdienst gewesen. Wobei mir das persönlich nicht vorstellen möchte und nicht vorstellen kann, dass man einen Anschlag auf eine Kita als Geheimdienst verübt. Ja, wären sie auch schön blöd. Ja. Entschuldigung, aber... Das sehe ich so ähnlich, ja. Wurde aber behauptet. Ne? Ja, natürlich. Und äh, grundsätzlich ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, also in dem ganzen Milieu der Geheimdienste ist nahezu nichts unmöglich, bis hin zu Doppelagenten und allem, was man sich nur überlegen kann und was in den Spionage-Thrillern so beschrieben wird. Und es gibt ja Einige Autoren wie John Le Carré zum Beispiel, die selber Erfahrung aus dem Geheimdienst haben oder auch Ian Fleming zum Beispiel. Mhm. Und man muss schon davon ausgehen, dass es in den Geheimdiensten schon ziemlich heftig zugeht. Und insofern wünsche ich mir eigentlich, dass wir zu einer Verhandlung kommen, aber mit Putin kann man auch deswegen nicht verhandeln, weil man sich auf sein Wort ja gar nicht verlassen kann. Mhm. Denn er hat ja ich glaube, das war sogar schon Putin gewesen. Als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, wurde ihr versprochen, dass sie dafür nicht angegriffen wird, dass sie unter Schutz gestellt wird. Ja, es war 94, 95, das war Jelzin. Das war vor Putin, äh. das war noch Jelzin. Okay, aber mhm. trotzdem. Also jedenfalls hat die Ukraine die Atomwaffen an die Sowjetunion, also, also Russland. an die Russland ja. abgegeben, mhm. nach dem Bruch der Sowjetunion, mit dem Versprechen äh, einer Friedenszusicherung. Die ja. hat... Putin nicht gehalten. Putin ja. hält nichts. Also man kann sich zumindest nicht darauf verlassen, dass er seine Wand sprechen. Was kannst du mit so einem Mann verhandeln? Also ja. du kannst genauso gut gegen eine Wand sprechen. Ja. Ja. Und dann sagt er dir, okay, wunderbar. Und drei Tage später gilt es nicht mehr. Das mit der Kita ist aber auch, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das nicht von ukrainischen Geheimdiensten ähm, gemacht wurde, auch sehr effektive Propaganda. Ne? Also Eben. von die haben Kinder angegriffen. Ja, ne? eben. Ja. Da kann man sich alles Mögliche denken, wer, das, wer dafür verantwortlich ist. Vielleicht war es auch wirklich nur ein abgedrehter Idiot. Also das würde ich nicht ausschließen. Ja. Aber es wäre zu einem Zeitpunkt gekommen, wo es Putin recht ist. Ja gut, man muss auch eines sagen, natürlich werden auch in der Ukraine Kinder angegriffen. Ne? Und das muss man eben sagen, in einem Krieg, ist die Zivilbevölkerung immer am wenigsten geschützt. Ne? Und das ist auch der Grund, weswegen wir alles dran setzen müssen, einen offenen Krieg zu vermeiden. Dass aber auch gleichzeitig die Solidarität mit den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, auch eine ganz hohe Priorität haben muss. Ne? Ja. Ähm, ja, und ich wollte auch noch sagen, es genau. werden ja auch noch Bedingungen gestellt. Also wenn wir irgendwie uns dazu durchringen, dem Putin Verhandlungen anzubieten, also den Wunsch irgendwie äußern zu verhandeln, dann kommt er mit Bedingungen. Wir verhandeln nur, wenn ihr die und die Zugeständnisse macht. Also Gebiete zum Beispiel ja. ne, von der Ukraine den Russen dann zusprechen und solche Dinge. Ja, und das können wir dann nicht. Also so kann man, genau, so ja. kann man nicht in eine Verhandlung einsteigen. Na gut, also Sergei Lavrov hat ja dem äh, Joe Biden ein direktes Gespräch mit Putin angeboten und Biden hat gesagt, nichts über die Ukraine ohne die Ukraine. Also das heißt, ein direktes Gespräch mit 
Putin habe für ihn so lange keinen Wert, wie nicht die Ukraine selber daran beteiligt sei. Ne? Ja. Ja, genau. Also das wird uns weiterhin beschäftigen und die hybride Kriegsführung. Ich glaube, viele Menschen sind sich da vielleicht noch gar nicht so drüber im Klaren, wie, wie vielfältig. Äh, ich würde dazu gerne noch einen abschließenden ja. Satz sagen. Und zwar hat ja auch der CDU-Vorsitzende ein Narrativ weiter verbreitet, dass angeblich ukrainische Flüchtlinge hierher kämen, um hier Sozialhilfe abzugreifen. Er hat dafür das den Begriff von Sozialtourismus benutzt, der schon, ich glaube, 2018 zum Unwort erklärt worden ist und er hat behauptet, die kämen im Flixbus hierher und würden dann hinterher wieder abhauen und das ist natürlich eine Putin-Propaganda und dass Friedrich Merz sowas verbreitet, ist eigentlich peinlich für ihn. Also es zeigt, dass er sich zu einem dummen Plapperkasten für Putin macht. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, wir brauchen deswegen gute gut recherchierende, unabhängige, öffentlich-rechtliche und andere unabhängige Medien und Rechercheeinheiten, damit wir solche Fakes enttarnen können. Und wir brauchen kluge Menschen, die darauf achten, was sie weiterplappern. Also nicht solche Leute, die dann solche Geschichten einfach weiter verbreiten, weil es gerade in ihren Wahlkampf passt. Ich habe ja gedacht, wir reden heute noch über den Iran. Ja, unbedingt. Ja, dann machen wir das kurz, aber ich würde sonst vorschlagen, dass wir ähm, das Thema vielleicht nächstes Mal sogar noch ausführlicher behandeln. Trotzdem sollten wir das mal kurz tun. Ich habe gerade gestern im New Yorker gelesen, ihr seht, ich lese internationale Zeitungen, <lacht> ich mache das schon eine ganze Weile, ich finde das immer sehr spannend. Ich habe gestern im New Yorker gelesen, dass ähm, man sagt, die Konterrevolution, die jetzt derzeit im Iran läuft, übrigens selbst wenn sie nicht obsiegen sollte, und das wird sie wahrscheinlich auch nicht, ist die erste weltweit von Frauen angeführte Konterrevolution. Oder Revolution an sich. In der Weise, dass das tatsächlich unter dem Schlagwort Frauenleben, Frauenleben Freiheit die ja, der Versuch gemacht wird, dieses Regime zu beseitigen. Ähm, habt ihr eine Ahnung, warum genau jetzt das im Iran, also neben dem Tod der jungen Iranerin, die deswegen umgebracht wurde, weil sie ein paar Haare aus ihrer, aus unter ihrem Kopftuch hat hervorschauen lassen? Ähm, ich denke mal, wenn ich anfangen darf. <lacht> immer, immer, raus, immer raus, sonst kommst du nicht mehr dazu. Genau, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> das denke ich mal, ist wie bei vielen anderen Konflikten zuvor auch einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Klar war das eine absolute Tragödie, aber ein Tod ist jetzt nicht normalerweise nichts, was jetzt eine ganze... Bewegung äh, ins Rollen bringt, wenn nicht schon zuvor viel Konfliktpotenzial ähm, da gewesen wäre. Ich meine, die ähm, Frauen im Iran sind schon äh, seit ihr und je eigentlich unterdrückt worden in den letzten Jahren noch verstärkt und deswegen glaube ich einfach, dass ähm, diese Ungerechtigkeit ähm, ja quasi einfach dazu geführt hat, dass einfach der Kran geplatzt ist und ähm, en endlich, in Anführungsstrichen, ähm, jetzt diese Revolution begonnen hat, um zu ändern, was halt dazu führen konnte. Man muss ja auch dazu sagen, schon 2019 gab es heftige Aufstände gegen Sparmaßnahmen und auch diesmal ist es ja eine Mischung aus diesem Tod auf der einen Seite und massiven Preiserhöhungen, Verteuerung von Lebensmitteln und Energiepreisen und Ähnlichem. Mhm. Und dann ist es auch so, dass nach dem, was ich gehört habe, die Leute sagen, also wir können entweder unser ganzes Leben lang immer ständig damit rechnen, dass uns irgendein Polizist abholt und einbuchtet, oder wir kämpfen jetzt und achten nicht auf unser Leben, damit, wenn wir es überleben, wir unser Leben in Freiheit genießen können. Und ich möchte in dem Zusammenhang nicht von einer Konterrevolution sprechen, weil das würde voraussetzen, dass das andere eine Revolution wäre, die da regiert. Das ist ein erstarrtes, oppressives Regime, die Mullahs im Iran. Das ist keine Revolution. 
Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass äh, auch dadurch, dass sich immer mehr Kreise angeschlossen haben, inzwischen sind Polizeieinheiten übergelaufen. Das ist ein kritischer Punkt in einer Entwicklung. Und äh, es ist eben so, dass die anfängliche Kritik inzwischen so weit geht, dass man sagt, Tod dem Diktator. Mhm, genau. Khameni ist dann in eine Universität gegangen und hat dort vom Studenten geredet. Und hatte da irgendwie eine ausgesuchte Klack vor sich sitzen, aber man hat dann im Fernsehen gehört, dass draußen tot dem Diktator gebrüllt wurde. Ja. Also das, selbst in den Fernsehsendern kamen Bilder, wo irgendwie er sich in Rauch auflöste durch irgendwelche Tricks oder so eingespielt ins Fernsehen rein. Ja. Also ich glaube, dass es schon sehr heftig ist, ob es am Ende obsiegen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so eine heftige... So einen heftigen Widerspruch hat das Regime lange nicht gehabt. Und es ist eben, der, wie, wie Laura schon sagt, es ist der Tropfen auf den heißen Stein, aber es gab schon viele Tropfen und es gab auch schon viele Versuche, ja. die abzuschütteln, die bislang immer niedergeknüppelt mhm. wurden. Und es gibt auch sehr heftige Reaktionen gegen Polizisten. Also es sind auch Polizisten umgebracht worden von Aufständischen. Ja? Das muss man eben klar sein. Also friedlich ist das nicht immer. Mhm. Wobei die Gewalt eindeutig von der Polizei ausgegangen ist. Aber es gab zum Beispiel durchaus auch Gewalt auf der Seite der Gegenwehr. Ne? Also nochmal zurück, weil ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz, entscheid ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass die Frauen hier die, die Führung übernehmen. Wir haben, äh, was, was ich über den Iran auch zum Beispiel lange nicht wusste, ist, ähm, dass die Islamische Republik seit 1969 massiv dafür verantwortlich ist. 79. 79, ja, ja. Nicht 69, 79. 79, Anfang, Anfang Januar 79. Ähm, dass die Islamische Republik dafür verantwortlich ist, dass ähm, die Frauenbildung größer geworden ist. Massiv. Also zum Beispiel die Analphabetenrate unter Frauen ist äh, auf unter 20 Prozent, die lag vorher bei 80 Prozent, 1976 noch, ist auf unter 20 Prozent gesunken, weil, das ist das Paradoxe, weil die konservativen Familien sagen, so, wenn wir jetzt eine Ordnung haben, dann können die Frauen durchaus auch für ihr späteres Leben als Hausfrau und Mutter und so weiter, können sie lesen und schreiben und so weiter lernen. Bei uns ist jetzt alles in Ordnung und äh, das funktioniert. Und äh, interessanterweise ist es, ist es so, dass jetzt sich eben massiv die Frauen, gerade auch die jungen Frauen, wehren, der Kommandant der Sicherheitskräfte hat letzte Woche gesagt, das Durchschnittsalter der Festgenommenen ist 15. Ähm, und, äh, 15 und, und es sind zu 80% oder zu 90% Mädchen. Ähm, und das, man muss sich das mal vorstellen, was da im Moment tatsächlich passiert. Und ich glaube, dass ähm, der Iran auch deswegen so überrascht, ist. Du hast natürlich recht, es war ein erstarrtes System. Ich habe den Begriff Konterrevolution benutzt, weil dieses System durch eine echte Revolution an die Macht gekommen ist, 78, 79. Und gegen dieses daraus resultierende System wird halt jetzt massiv gekämpft. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sie zu einer Veränderung führen, dass das ich glaube aber schon, dass das Regime noch genug, äh, sagen wir, brutale Kraft hat, um die Proteste zumindest einzudämmen, fürchte ich. Ich würde da gerne einen Gegenaufruf starten. Und zwar mhm. wird zum Beispiel der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vorgehalten, dass ihre sogenannte feministische Außenpolitik an der Stelle noch nicht erkennbar sei. Das ist freundlich formuliert, ja. Mhm. Und viele Leute sagen, die Frauen im Iran, aber auch die Männer, inzwischen sind ja ganz breite Kreise, Studierende, alles mögliche, die haben ja zum Beispiel in der Uni studi äh, demonstriert und dann haben die Eltern ihre Autos genommen und haben die Zufahrtsstraßen mit den Autos blockiert, damit die Polizei nicht auf die Uni fahren konnte. Ja? Solche Sachen. Ne? Und äh, die brauchen Solidarität. Und das heißt, das, was ich finde, was jetzt ein wichtiger Punkt ist, das ist ein Aufruf, den ich gehört habe von Iranerinnen, die in Deutschland ja. leben, 
Wir sollten Solidarität bekunden, indem wir meinetwegen Hashtags auf Social Media machen, aber indem wir auch Politiker auffordern, für diese Frauen Partei zu ergreifen. Ja. Und das heißt einerseits äh, Druck auszuüben auf die iranische Regierung und wir müssen uns auch eines klar machen, diese iranische Regierung finanziert die Hezbollah in Palästina, die finanziert im Libanon entsprechende Gruppen, ja. die finanziert im Jemenkrieg eine der Kriegsparteien. Und das heißt nicht, dass die andere Kriegspartei besser sei, nebenbei bemerkt. Aber ich denke, man muss schon einfach der Politik sagen, ihr müsst diese Leute soweit es irgend geht, unter Druck setzen. Es kann nicht sein, dass man mit denen Geschäfte macht. Also jedenfalls im Moment keine Geschäfte, die in irgendeiner Form die Polizei und das Regime stärken. Und es geht weit in die Elite hinein. Die Tochter des ehemaligen Präsidenten äh, Rafsanjani ist festgenommen worden. Die Enkelin von Ayatollah Khomeini stellt sich gegen das Regime. Ähm, es, es ist also, glaube ich, eine sehr breite, breite äh, Phalanx, die sich jetzt wirklich dagegen stellt nach 43 Jahren. Und äh, ich, ja, ich, ich kann den Mut dieser Menschen nur bewundern. Und äh, ich habe ein bisschen mich umgehört, auch nach JournalistInnen, die das versuchen ein bisschen einzuordnen. Ich greife in solchen, Fallen, in solchen Fällen zum Beispiel gerne auf Godine Atay zurück, die aus dem Iran stammt. Oder Nathalie Amiri. Oder Na Nathalie Amiri, genau, die ähm, ganz sicher auch. Und äh, über die habe ich diesen die, habe ich diese Artikel auch über die, über die Revolution und dass sie von Frauen angeführt wird und auch die Bilder, die es aus dem Iran gibt, auch bekommen. Dass das sind Journalisten und Journalistinnen, vor allem Journalistinnen, die sagen, es ist jetzt etwas anders. Es gab vor ein paar Jahren die grüne Bewegung, die nach sieben Monaten zusammengebrochen ist. Aber es könnte durchaus sein, aber dann wäre natürlich die Unterstützung der Welt wichtig, dass diese Bewegung länger hält. Ich würde gerne eine kleine Erinnerung einbringen und zwar könnte das fast 20 Jahre her sein, dass ich mit Edmute in einem Kino war und da war ein Film von einer iranischen Zeichnerin, die hat einen Zeichentrickfilm gemacht über die mhm. Verhältnisse im Iran. Ja. Die lebte in Paris, ist also in Frankreich, und hat den Film auch auf Französisch an den Start gebracht und in diesem Film ist es so, dass sie zwei Einheiten hat. Die eine ist der Bericht aus dem Iran, der ist in schwarz-weiß mhm. und dann der Bericht aus Frankreich und dem Leben danach, der ist in Farbe gemalt, gezeichnet. Mhm. Und dann sind immer so Szenen und eine ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich, dass die Frau mit einer Hose unterwegs war und die Sittenpolizei hat sie angehalten ja. und hat irgendwie gesagt, du bist unsüchtig gekleidet, du hast eine Hose an, da kann man deinen Po sehen. Mhm. Und daraufhin hat sie geantwortet, dann musst du doch nicht hingucken auf meinen Arsch oder so in dem Stil. Ja? Und da wurde so diese Bigotterie deutlich mhm. durch diesen Film, wie diese Leute eigentlich sehr sexistisch sind und eigentlich äh, das verbieten, wonach sie selber lechzen. Ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber er war sehr schön. Er hat mir damals sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, will jemand von euch noch zu dem Thema oder wollen wir hier aufhören? Ja, es werden ja, was ich auch gelesen habe, die Frauenrechtlerinnen, die ganz Westens angehalten ist, mal auch den Mund aufzutun und sich dazu zu äußern, zu dieser Entwicklung, was bisher, soweit ich das gehört habe, noch nicht so geschehen ist. Und das wird wohl auch kommen. Und dann hoffe, ist es ja spannend, wie es weitergeht. Und sich die Haare abschneiden, ne? Genau, ich wollte auch gerade hm. sagen, dass es halt auch vor allem auf sozialen Medien sind ganz viele Videos, also vor allem von islamisch, äh, ja, also doch aus dem Bereich, ne, also so Mittlerer Osten, Iran und äh, ja. muslimischen meine ich, sorry, ähm, Mädchen und Frauen, die sich die Haare abschneiden, ähm, aber auch jetzt mittlerweile aus dem Westen. Ne. Genau, Solidaritäten, ja, ja genau, ja, ja, auch Schauspielerinnen genau. und äh, Medienschaffende, genau. 
Ja, also es wird mit Sicherheit ein spannendes Thema bleiben. Wir haben natürlich nicht so viele Informationen, wie man gerne hätte. Das ist beim Iran auch nun mal so. Das findet vieles statt. Es gibt selten, es gibt, gibt hin und wieder Videos, es gibt selten Videos, die sich sofort verifizieren lassen ähm, und überprüfen lassen. Ähm, trotzdem glaube ich, ist wirklich eine ganze Menge los und wir können nur, wie gesagt, die Menschen bewundern und hoffen, dass sie weitermachen können. Ich würde sagen, wir hören hier auf, äh, treffen uns in zwei Wochen wieder. Laura, vielen Dank, dass du da warst. Du kannst gerne wiederkommen. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, du darfst gerne wiederkommen, wenn es interessante Themen, die dich interessieren mhm. oder auch. Ne? Und ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und Kopf hoch. Es geht voran. Ja, und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Also Tschüss. weiter, ne? Genau. La, 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 la.